0: 1988年、愛知県で恐怖の事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。本県は6人の犯行グループによって起こされた事件です。後に事件を主導することになる当時19歳の少年 A はバイクの窃盗などを繰り返している不良でした。そうした流れで彼は広域暴力団山口組、行動会、園田組の組員になっています。そこには後に犯行グループの一員となる当時17歳の少年 B と当時20歳の男高志健一の姿もあったようです彼らと一緒に犯行に加わることとなる当時19歳の少年 C は行動会の傘下である高山組で幹部をしていた組員の社程でしたまた高志の交際相手である当時17歳の少女 D は園田組の事務所に出入りしていたらしくその中で A や B との交流を持つようになっていますそんな面々と年が近かった当時18歳の少女 E もグループの一員でした彼女も暴力団組員と交際していたそうですこの6人は不良仲間として行動を共にしていました彼らは遊び半分でカップルを襲撃する事件を起こしていますその際には暴行を加えたり金を奪ったりしていましたその延長線上で悲惨な事件が起こってしまうのです1988年2月22日午後10時頃後に事件の被害者となる当時20歳の女性末松澄代さんが家を出ていきますそして父親の車を借りて交際相手である当時19歳の少年野村昭義さんを迎えに行きました合流した2人はドライブデートを楽しんでいます走行するうちに日付が変わり時計の針は午前4時を指し示していましたこの時末松さんと野村さんは愛知県名古屋市緑区にある大高緑地公園の第一駐車場に車を停めていたそうですちょうどその頃少年 A を中心とする6人の不良グループは名古屋市港区にある金城埠頭でカップルが乗っている2台の車を襲撃していましたその中で彼らは相手に全治2週間の怪我を負わせていますさらに現金8万6千円余りを強奪したそうですこうして犯行を終えた6人は車に乗り込み新たなターゲットとなるカップルを探しに向かっていきましたそんな彼らに続いて目をつけられてしまったのが大高緑地公園の第一駐車場に車を止めていた末松さんと野村さんだったのです犯行グループは2台の車で末松さんらが乗る車を挟み込むようにしますこれにより末松さんは車を発進させられなくなってしまいましたそうして彼女らの逃げ道を塞いだ犯行グループは木刀を持って車外に出ていきますそして末松さんと野村さんが乗っている車の窓ガラスを叩き割り2人を外に引きずり出しましたあまりにも突然の出来事だったため彼女らからすると状況を把握することすら困難だったはずです少年エイラは驚きながらも恐怖する末松さんと野村さんに暴行を加えていきますそして2人から現金2万円を奪い取りましたこうして彼らは別のカップルから奪っていた金と合わせて10万円以上の現金を手に入れたわけですがそれで満足することはなかったようです犯行グループは金を奪った後も激しいリンチをし続けます恐ろしいことに彼氏の野村さんは失神するまで攻撃の手を緩められませんでした。末松さんに対する暴行も壮絶なものだったと言います。やがて二人は抵抗する気力も失い、その場に倒れ込んでしまいました。この頃には夜も明け始めていたらしく、辺りが徐々に明るくなってきます。そうすると道端に倒れ込む末松さんと野村さんがとても目立つようになってしまいました。そうなってから反抗グループは焦り出します。彼らは次のような心配を募らせたのです。大怪我を負っている状態のカップルをここに放置したまま逃げたらすぐに通行人が発見して警察に通報を入れられるはずだそうなったら被害届を出されて自分たちは逮捕されてしまうそこから芋づる式に別の犯行も発覚するかもしれない犯行グループは壮絶なリンチを加えておきながら後になってこうした不安に頭を悩ませたのですひとまずこの場からは離れた方がいいそう考えた少年エイラは自分たちの車に品種の末松さんと野村さんを乗せて現場から走り去っていきました。そして名古屋市内を走行しながらこれからどうするかを相談します。この話し合いの末に彼らが最終的に出した答えは次のようなものでした。ここまで大事になってしまったし何より顔を見られている。こうなったら二人を殺すしかない。こうして最悪の結論を導き出した犯行グループは簡易的な拠点としてホテルに場所を移します。そして夜になるのを待って殺害計画を実行することにしました誘拐翌日の2月24日午前4時30分頃犯行グループは愛知県愛知郡長久手町に広がる鵜塚緑地公園へと向かっていきます彼らが目指した先は園内にある弘道会の本家墓前でした彼らはここで殺害計画を実行することにしたのです殺害の実行役は少年 A と少年 B でした2人は車から野村さんを降ろすと紐を使って彼の首を締め付けますこれにより野村さんは窒息死してしまいましたこうして第一の殺害が終えられたわけですが殺人に手を染めたことによる緊張や恐怖心で少年 A と B はおじけつきますそこで殺害後の二人は遺体を車に乗せて一旦現場から離れることにしましたそしてまだ生きている末松さんを自宅に連れて行きます犯行グループはここで一泊し体を休めた上で翌日に末松さんの殺害を実行することにしたようですこうして迎えた2月25日犯行グループは末松さんを連れて三重県綾間郡大山田村にそびえる山林に入っていきましたそして午前3時頃に彼女を車外へと引きずり出しますこの時点で心身ともにボロボロになっていた末松さんはもう私を殺してとつぶやいたそうです犯行グループはそう訴えかけてくる彼女を野村さんの時と同じ方法で殺害しましたそれから地面に穴を掘りその中に野村さんと末松さんの遺体を突き落としますそして遺体の上から土をかぶせていきましたこのようにして遺体を埋めた6人は愛知県名古屋市に戻り一度レストランで解散してから昼頃に再度集まりますただ唯一の大人だった高司だけは一人でどこかに姿をくらませましたその一方で集まった5人は今後の行動について話し合うことにしたようですしかしこの時すでに警察は少年 A たち犯行グループの行方を追い始めていました実は誘拐翌日の2月24日に野村さんと末松さんの家族が警察に捜索願いを提出していたのですしかもその前日の23日には末松さんの車がボコボコにされた状態で見つかっていましたこれらの情報を受けた愛知県警捜査一課は2月24日の段階で野村さんと末松さんが何者かに襲撃拉致された可能性が高いと踏んで捜査を開始しますその中で捜査員は少年 A が所有する車が破損した状態で路上に止められているのを発見しましたこれを不審に思った警察は車両の調査を行いますするとこの車両に末松さんの車に使われている塗料が付着していることが判明したのですこれが直接証拠になると考えた警察は少年 A を中心とする不良グループが犯行に及んだものだと断定しますそして誘拐から3日後の2月26日午後2時頃に捜査員が少年 A の自宅を訪問しましたこうして警察が向かった先には犯行に関わった面々が集まっていたのです捜査員は高志以外の5人に任意同行を求め緑署で取り調べを行いますすると彼らは簡単に口を割ってこう語り出しました2人を殺して三重県綾間郡を大山田村の山中に埋めた金を奪う目的で襲ったが連れ回しているうちに発覚するのが怖くなり殺したこのようにして彼らが犯行を自供したため警察は2月27日午前3時過ぎに5人を強盗致傷殺人死体遺棄容疑で逮捕しましたその翌日には犯行に関わったメンバーの中で唯一逃げ続けていた高志を発見しますそこで警察は28日に彼のことも殺人と死体遺棄などの容疑で逮捕しましたその後6人全員に対して刑事処分が相当であるという判断が下され彼らは名古屋地裁に起訴されていますその状況になってからも主犯格の少年 A は反省する様子を一切見せていませんそれどころか彼は少年だから大した罪にならないと鷹をくくってヘラヘラしていたそうですまた面会に訪れた家族に対しては少年なので死刑判決を受けるはずはないすぐに保釈されるはずだから車を整備しておいてくれとも話していましたししかしその甘い考えはすすぐに覆されます検察側がまれに見る悪質重大犯罪でまさに鬼畜の所業少年の犯罪であることを考える必要はないと述べ犯行当時19歳の少年 A に死刑を求刑したのです判決公判は1989年6月28日に開かれていますそこで名古屋地裁は遊ぶ金欲しさから何ら落ち度のない男女を襲って殺した犯行は計画的で模倣性が強く反社会的かつ自己中心的だと断じ検察側の求刑通り少年 A に死刑を言い渡しました未成年の被告に死刑判決が下されたというこの状況は異例中の異例だったようです彼を除く5人の被告に対しては次のような判決が下されていますまず遵守犯格である少年 B に対しては無期懲役が犯行グループの中で唯一の成人だった高志健一に対しては懲役17年がそれぞれ下されましたそして少年 C には懲役13年が少女 D と E には懲役5年以上10年以下の不定期刑が言い渡されていますこの一審判決を不服として控訴したのは少年 A と高志だけでした他の4人は一審判決を受け入れたためここで刑が確定していますそれから控訴審が進められていきました後半の中で少年 A の弁護人は第一審判決は事件の原因である少年の未熟な人格と集団心理への理解や検討が不十分であり未熟な少年を保護する少年法の趣旨を判決に生かすべきと指摘し死刑回避を求めていますそして高氏の弁護人は事件への関与度合いが事実よりも過大に解釈されていると説明し量刑不当を訴えました判決後半は事件から8年後の1996年12月16日に開かれていますそこで名古屋地裁は一審判決を破棄し少年 A に無期懲役を高司に懲役13年の実刑判決をそれぞれ言い渡しましたこの判決を受けた弁護側検察側の双方が上告を断念したためそのまま刑が確定しています無期懲役判決を受けた少年 A と少年 B は現在も刑務所に服役中ですその他の他4人はすすでに刑期を終えてて出所していますただ彼らは被害者遺族への謝罪などは一切行っていませんまた裁判で確定した賠償金の支払いからも逃げ続けているようですいかがでしたでしょうか日本の犯罪史上まれに見る凶悪な殺人事件この事件が起こった年である1988年には史上最悪の少年犯罪と言われる女子高生コンクリート詰め殺人事件も発生しています本件も犯行グループのほとんどが少年少女だったことから同じ性質の事件として語られることもあるようです。それではごご視聴ありがとうございました。